0: Comprendamos con nuestra vida. Comprendamos con todo.
1: al programa de turismo sostenible para Radio Viajera Os habla Ángela Rodríguez editora de la plataforma Travindi.es Nos podéis encontrar en la web www.travindi.com es y, y siempre podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico angela.travindi.com Hoy nuestro programa va a estar dedicado al desarrollo y al turismo regenerativo, para ello contamos con dos grandes profesionales como son Edward Muller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica y Carlos Briceño, cofundador de Camina Sostenible y de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo. Personalmente creo que el turismo regenerativo es un tema apasionante y espero que así tú lo pienses también después de escuchar este magnífico programa que tenemos hoy preparado para ti. En nuestra web contamos con varios artículos y entrevistas dedicados al turismo regenerativo que hemos ido compilando en el último año. Para introducir el tema voy a leer simplemente un extracto de un artículo publicado por Sonia Teruel, gerente de Totonal Viajes y experta en la materia, pues realizó su tesis en turismo regenerativo hace apenas unos meses. Esta tesis es pública y si te interesa, pues nada más tienes que, que hacernoslo saber para que te podamos mandar un enlace a la misma. Algunos de vosotros os estaréis preguntando qué es el desarrollo regenerativo ¿no? o qué es el turismo regenerativo. Para muchos de nuestros oyentes puede ser un tema muy novedoso, mientras que para otros puede ser un tema en el que ya estén indagando y conozcan sus peculiaridades, no obstante, como explica Sonia Teruel, el desarrollo regenerativo surge de la frustración originada por el hecho de que el movimiento para un futuro más sostenible no está funcionando, ya que no se han ido dando los resultados esperados. La sostenibilidad pretende sostener, es decir, mantener las cosas tal y como están, o no permitir que se empeoren para futuras generaciones. Sin embargo, la actividad humana está poniendo tal presión en las funciones naturales de la Tierra que la habilidad de los ecosistemas para poder sostener a generaciones futuras se está perdiendo. Si bien es cierto que el concepto de sostenibilidad ha ido evolucionando con los años, este paradigma sigue poniendo a los humanos fuera o incluso en oposición a la naturaleza con un enfoque reduccionista que trata de resolver los problemas dentro del mismo marco desde donde se crearon. La sostenibilidad se ha centrado en la minimización del daño y el uso más eficiente de los recursos, pero aunque esto desacelera la degradación, no constituye un cambio de rumbo. Es imperativo tomar un enfoque distinto a este asunto, un enfoque que provoque un cambio de valores. Y con esta introducción nos metemos de lleno en el Apasionante mundo del desarrollo y el turismo regenerativo con nuestros dos invitados de hoy. Thank
2: you. Aquí estamos
1: en este programa sobre turismo regenerativo y hoy hablamos con Edward Muller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Bienvenido, Edward.
3: Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
1: Edward es un profesional eh, del desarrollo regenerativo, si, si mal no he entendido, y hoy pues, nos gustaría que nos contara un poco sobre, sobre este concepto, qué es el desarrollo regenerativo y por qué debemos repensar nuestra relación con la naturaleza, con la economía, con la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, Edward?
3: Bueno, eh, todos hemos visto por, por los, las redes sociales, por la prensa y todo, que eh, hay varios anuncios de del poco tiempo que tenemos que reaccionar con relación al cambio climático pero la verdad es que el planeta ha estado metido de un proceso de cambio global, que es más allá del cambio climático, desde hace muchos años y hay una metodología desarrollada por un centro de investigación en Estocolmo que se llama el Centro de Resiliencia de Estocolmo que ha mapeado los más. Los no, los cambios globales más importantes. Eh, y ha indicado nueve cambios globales. El cambio global que amenaza más a la humanidad y a la vida en el planeta en general es la pérdida de la diversidad biológica. Le sigue, y mucha gente ignora esto, el uso de fertilizantes. En tercer lugar viene el cambio de uso del suelo. Y en cuarto lugar viene el cambio climático. Obviamente todos están interligados, eh, sí. están afectando de manera que se potencian uno con pero definitivamente ya los científicos han acordado que estamos en el antropoceno. O sea, estamos en una época donde los cambios planetarios más importantes ya no son una evolución geológica normal, sino que están inducidos por el ser humano. Y esto está generando condiciones muy difíciles para que la humanidad pueda sobrevivir si no actuamos realmente de una manera eh, muy, eh, muy importante, muy, muy, muy acertada. Y, y esto significa regresar a los niveles de biodiversidad necesarios. Solo un pequeño dato: el, el alrededor del 60% de la superficie terrestre planetaria, eh, con datos del 2012 ya no tenía la biodiversidad necesaria para mantener la función de los ecosistemas que proveen los servicios potenciales para mantener la humanidad funcionando en este planeta. O sea, estamos hablando que más de la mitad del planeta está en un nivel de degradación que ya eh, ecológicamente eh, el planeta no funciona para mantener al ser humano. Entonces, estamos ya en, en, en límites muy peligrosos, donde si no actuamos a una velocidad eh, muy importante, va a ser difícil mantener la humanidad funcionando.
1: ¿Cuál crees que ha sido, ha sido el, el factor ¿no? que ha condicionado todos estos cambios para llegar a este punto? O sea, entiendo que quizás hemos entendido la naturaleza como un objeto de consumo y como un, re, un mero recurso económico. ¿Cuál es tu opinión en este aspecto?
3: Yo creo que aquí hay una serie de, o sea, no, son, no es un factor, son muchos. Uno de ellos importante es que por ahí en los años 80, cuando surge la, la educación ambiental ya como una, un área de trabajo importante, eh, cometimos un grave error, que fue eh, pensar que teníamos que cuidar a la naturaleza, y el mensaje fue el ser humano tiene que cuidar la naturaleza, entonces mucho de ese mensaje se canalizó hacia plantar un árbol, hacia reciclar una botella de plástico, eh, pero muy poco realmente eh, se enfocó a los procesos que realmente están generando eh, la degradación planetaria. Y tal vez lo correcto hubiera sido educar a la gente que sin la naturaleza el ser humano no existe o sea que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza se cuida por sí sola o sea lo que está haciendo la naturaleza en estos momentos es sacar a una tremenda plaga que tiene encima que es el ser humano entonces tendríamos que haber educado a la gente a que sin eh, la naturaleza nosotros no vivimos por otro lado eh, parte de, de, de la gran ausencia de respuestas a los grandes retos que enfrentamos y no solamente relaciones al cambio global, retos como la pobreza, es que son temas complejos. Mm. Y los temas complejos requieren soluciones complejas. Eso implica aproximaciones holísticas, verdaderamente transdisciplinarias. Y toda nuestra institucionalidad académica, de gobierno, etc., eh, está dirigida hacia las disciplinas. Si uno quiere ser exitoso en la universidad pública, y eh, cuanto... La cuanto más publica en revistas referenciadas, muy específicas, significa temas muy estrechos, eh, mejor su carrera académica. Entonces, uh -huh. en realidad estamos ante un proceso de extinción planetaria y es la mejor documentada científicamente. Tenemos toda la ciencia para saber qué es lo que está ocurriendo. Pero no tenemos soluciones porque eso hubiera implicado... Eh, las paredes entre las facultades de las diferentes universidades derribar las paredes entre los ministerios hay temas eh, como el cambio global en general o la pérdida de diversidad biológica que no pertenecen al ministerio ambiente, no pertenecen a la facultad de biología, esos temas tienen que ver con, con economía tienen que ver con sociedades tienen que ver con consumo, tienen que ver con un montón de factores y por lo tanto resolver esas, esos grandes retos que tenemos requieren una aproximación que las universidades no son capaces de dar. La mayoría de los académicos ni siquiera pueden conversar en equipos transdisciplinarios porque se meten tanto en su propio tema que no tienen una capacidad de integrar eh, conceptos de, otros, de otras áreas de, de, de conocimiento.
1: Has mencionado ¿no? el tema de, de que no hemos sabido transmitir el mensaje correcto en torno a la naturaleza allá en los años 80. ¿Pero crees que esto también ha pasado con el cambio climático en los últimos 10, 20 años?
3: Sí, eh, mira, el planeta en cuanto a la huella ecológica dejó de ser sostenible o sustentable por ahí en los años 70. O sea, en wow. ese momento la huella humana superaba la biocapacidad planetaria. Eso no, no, no se incorporó en las políticas públicas ni en las discusiones globales. En el año de 87-88 eh, sobrepasamos las 350 partes por millón de, de carbono de CO2 equivalente en la atmósfera y eso ya los científicos dijeron que, que, que metía al planeta en un proceso de evolución diferente. Eh, hoy en día estamos por encima de los 410 partes por millón. Significa que si queremos salvar el planeta tenemos que regresar a los niveles preindustriales de CO2 en la atmósfera. Implica por lo menos 350 o menos, ojalá tres, menos 300 partes por millón, que es lo que permitiría mantener una estabilidad planetaria. Entonces, al enfocarse solamente en cambio climático y enfocarse solamente en emisiones, se ha fallado de manera importante en la lucha. Y si vemos el Acuerdo de París, tal vez sea el más famoso de los 24 o 25 años que tenemos de negociaciones eh, globales para, para revertir el cambio climático, y desde el Acuerdo de París se han disparado las emisiones. Sí. O sea, el Acuerdo de París realmente no, no, no ha surgido efecto. Y mucho es porque las soluciones vienen de nuevo con, con paradigmas eh, pasados, o sea, la solución para un país como Costa Rica está apostando mucho en carros eléctricos. Pero la verdad es que en este momento los carros eléctricos van a ayudar a reducir emisiones definitivamente. Pero lo que tenemos que hacer es bajar carbono a la atmósfera. Y el carro eléctrico no va a hacer eso. Entonces, inventar máquinas que capturen carbono y lo metan en el subsuelo, bueno, hay gente tratando de hacer eso. Ojalá descubran. Pero la mejor máquina para sacar carbono a la atmósfera es la planta. Y tenemos estrategias ya comprobadas de hace cientos de años de cómo capturar carbono a través de, de agricultura, a través de la misma ganadería. Aquí hay un ejemplo claro del problema disciplinar y la falta de visiones holísticas que colocan a la ganadería como el gran culpable del cambio climático. Sin embargo, los pastizales bien manejados de manera holística son capaces de fijar mucho más carbono que los bosques, con una gran ventaja frente al cambio climático que ese carbono lo entierran a dos o tres metros de profundidad a través de sus raíces, mientras que el carbono de los bosques está siendo liberado en muchas áreas. Tenemos los incendios en áreas protegidas. Solamente el estado de California, para dar un ejemplo concreto, en el año 2016-2017 se murieron más de 100 millones de árboles. Esos árboles en cualquier momento se están incendiando y es lo que está ocurriendo y liberan su carbono. Entonces, el cambio climático al ir secando los ecosistemas o modificando por lo menos los ciclos hídricos de los ecosistemas, sea sequías e inundaciones, está provocando que los bosques liberen carbono. Y en este caso, por ejemplo, el Amazonas en el 2010 liberó una cantidad de carbono equivalente a Rusia y China juntos. Yeah. Entonces, las apuestas por plantar árboles, sí hay que darlas. Las apuestas por carros eléctricos, sí hay que darlas. Las apuestas por paneles solares, sí hay que darlas. Las apuestas por dejar el petróleo en el suelo, hay que, hay que hacerlo pero definitivamente requerimos otras acciones. Y ahí es donde el desarrollo regenerativo juega un rol importantísimo. Estamos hablando de desarrollos territoriales a nivel de biorregión donde la gente eh, entra a jugar un rol importante, porque la solución no va a venir de Naciones Unidas, sino va a venir de un presidente o un gobierno. Las soluciones van a venir, a venir de un cambio, cambio de comportamiento de la sociedad civil, o sea, de los 7.000 millones y medio de habitantes que tenemos ya, más que eso en el planeta en estos momentos, eh, de los cuales por lo menos unos mil millones son los más culpables de, del proceso que vivimos, que es el, el consumo a ultranza, ¿no? el, consumo, el despilfarro en consumo. Entonces, implica un replanteamiento de un nuevo paradigma de desarrollo. Cuando uno analiza los límites planetarios, que es, como mencioné son los excesos de la huella ecológica humana en el planeta, eh, y uno analiza países desarrollados como España, Alemania, etcétera, sí han logrado una satisfacción de sus necesidades sociales bastante bien, eh, sin embargo, a una huella ecológica que implica que esos países han logrado su desarrollo eh, usurpando recursos de otros países. Pero en estos momentos ya no existen tantos países con disponibilidad, digamos, de biocapacidad que permita seguir ese crecimiento. En estos momentos eh, estaríamos requiriendo más de 1.7 planetas para mantener el consumo actual del ser humano. Entonces esto implica modificaciones serias en patrones de consumo y en actividades y, y muchas otras áreas eh, económicas, sociales y no tanto el enfoque en lo ambiental. El ambiente es la solución. Sin embargo, esto implica eh, cambios importantísimos, por ejemplo, en la forma de medir desarrollo de un país. Yo le digo producto interno para brutos, porque realmente el producto interno bruto de, de los países nunca midió desarrollo, no tiene una correlación con desarrollo, mide flujos de dinero, pero nunca estuvo vinculado, y por lo tanto su uso y su crecimiento y, y que se mide todo el planeta con relación al producto interno eh, implica que estamos midiendo algo. Entonces, este replanteamiento va a requerir cambios profundos, va a estar Causando los cambios y también sujeto a cambios que, que, que ayuden a mejorar el planeta. Y en el caso del turismo regenerativo es uno eh, muy obvio. Eh, en estos momentos el tema de la huella de carbono, el tema de la huella ecológica del sector turismo empieza ya a, a, a calar más y más, inclusive a nivel de los turistas responsables. Sí. Aquí aquellos turistas que no les importa nada. No, no, no lo, no lo toma en cuenta, pero cada vez es más el grupo de turistas que está preocupado por no dejar una huella negativa, ni social, ni ambiental. Y en realidad el desarrollo regenerativo parte de un proceso donde cualquier actividad humana tiene que dejar beneficios positivos para el ambiente, para la sociedad, además de los económicos.
1: Hemos tocado aquí varios puntos, ¿no? Hemos tocado el tema de los límites del planeta eh, también hemos tocado un poco cómo ese cambio tiene que venir por parte de, por parte de la sociedad y no por parte de los políticos o de parte de los gobiernos. Hemos tocado el tema de, del, del bienestar planetario y también el tema del turismo regenerativo. Pero así, para ser prácticos un poco, ¿cómo, cómo, podría, cómo podría personas o comunidades empezar a desarrollar principios de desarrollo regenerativo para para comenzar esta transición necesaria que necesitamos?
3: Bueno, por ejemplo, en, en patrones de consumo. Eh, existe un, una gran industria alimentar de las grandes compañías que realmente no tienen ningún escrúpulo, usan plaguicidas, usan excesos fertilizantes, provocan eh, deforestaciones masivas. Entonces, sin mencionar el nombre de las empresas, pero hay empresas que producen productos a base de palma de palma africana.
2: Sí, el aceite y la aceite
3: de palma. Ha generado deforestaciones gigantescas. Entonces, empecemos por el tema de consumo. Miremos las etiquetas y bloqueemos a estas empresas que, a propósito, ya no es que no sabían, están causando daño planetario gigantesco porque nosotros estamos pidiendo sus productos. Sí. Entonces, palma africana, aceite de palma africana, cualquier cosa de esas deliciosas que uno le unta al pan, ya no las compremos y vamos a obligar a esas empresas a actuar responsablemente. Entonces, Empezando por el consumo de lo que consumimos diariamente, ¿es necesario renovar el celular cada vez que sale un modelo nuevo? Yo creo que no. ¿Es necesario consumir un montón de porquerías que realmente no están ayudando a, al planeta? Yo creo que no. Pero por otro lado, eh, también hemos bueno, analizado del el consumo eh, en el sector de alimentos, Propon, por, o sea, promovamos el consumo de productos orgánicos que se han alejado de fertilizantes y ojalá de productos de agricultura regenerativa, que es diferente orgánica. La agricultura orgánica es dejar de usar los químicos en la agricultura. La agricultura regenerativa significa regresar la vida y el carbono a los suelos. Entonces ayuda a capturar carbono. Eh, exigir a la hora de comprar carne que esa carne sea de ganadería holística no de una ganadería de feedlot o de una ganadería eh, que está causando impactos severos eh, en, en grandes extensiones de tierra por mal gestión, por compactación de suelos, por erosión, etc. Entonces, del punto de vista del consumidor es estarse educando e informando. Y el punto de vista de los productores, aquellos que tienen eh, una capacidad de, de producir, por ejemplo, sus propios alimentos con agricultura regenerativa y orgánica, en, en sus casas, el empezar a ayudar a los eh, productores de leche y productores de carne a transformarse en ganadería holística. Y aquí realmente son procesos sencillos, no estamos hablando de ciencia complicada. Eh, si uno mira el Alan Savory, que es el fundador del Instituto Savory y uno de los grandes expertos mundiales en ganadería holística, él tiene TED Talks, Alan Saver tiene una gran cantidad de, 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 de videos ya producidos de cómo es que se hace, uh -huh. y, y el Saver Institute brinda taller de capacitación, o sea, no es un tema que está inaccesible y en poco tiempo. La agricultura regenerativa, nosotros hemos estado aplicándola acá y en Panamá y en otros sitios, y, y, y usamos mucho el sistema llamado se llama organopónico de Cuba que desarrollaron en los años 90 donde la productividad por hectárea, estamos hablando de 180 toneladas de alimentos sin químicos en una hectárea.
2: Bueno.
3: Y ese tipo de, de agricultura genera una captura de carbono, genera incremento de biodiversidad, que son los dos problemas más serios que tenemos en estos momentos. Eh, en la, en la industria del bambú eh, es un potencial gigantesco, y el bambú fija una gran cantidad de carbono eh, por hectárea, en biomasa y en suelos, regenera suelos y tiene más de 13.000 productos que se producen del bambú. Eh, entonces hay una gran cantidad de opciones y en eso es lo que estamos trabajando a través de una red global que fundamos desde la Universidad para la Cooperación Internacional y el Capital Institute que se llama la Red de Comunidades Regenerativas, está en inglés todavía, eh, donde estamos trabajando ya en tres países y vamos a incorporar más países, ojalá que, que de España se incorpore gente y otros países de América Latina, trabajando en comunidades y bioregiones regenerativas, donde se estarán aplicando prácticas y co-creando soluciones entre todos estos territorios. Ya soluciones concretas, ya sabemos cómo capturar carbono. Si, si, tenemos más de 2.000 millones de hectáreas severamente degradadas a nivel del planeta por malas prácticas agrícolas. Todas mil millones de hectáreas, si las regeneramos a través de prácticas de agricultura regenerativa y ganadería regenerativa y reforestación inteligente y otras prácticas eh, bioterritoriales, con economías circulares, con bienestar social, con un desarrollo real de las poblaciones, podemos en 30 años volver a, a una atmósfera normal. Entonces no va a ser a través de la tecnología eh, de punta que es la solución que tenemos que esperar, no tenemos soluciones ya disponibles y es solamente empezar a trabajar en ellas
1: la verdad Edward que hablar contigo es la, te llena como de esperanza ¿no? de, de ver que, que realmente sí que somos todos artífices de cambio y de que no tenemos que esperar a como tú bien dices a, a que se tomen decisiones por parte del gobierno eh, a que lleguen esos avances tecnológicos que todos pensamos que van a salvar el planeta Creo que, que ahí hemos dejado un mensaje muy potente. Desafortunadamente vamos a tener que despedirte porque se nos ha acabado el tiempo, aunque podíamos seguir hablando de esto, yo creo que toda la tarde. ¿Pero hay algo más que quieras compartir con nuestros oyentes?
3: Sí, lean la Carta a la Tierra. Está disponible en internet, en muchos idiomas. Y vean los principios de la Carta a la Tierra y analicen ustedes si en su vida cotidiana pueden incorporar sus principios si todo el planeta incorpora los principios de la, la Carta de la Tierra nos salvamos
1: muy bien, pues ahí dejaremos un enlace a, a la Carta de la Tierra para que la puedan eh, leer nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir esta visión de, desde el desarrollo regenerativo y, y desde todos estos sistemas más holísticos ¿no? que, que buscamos en todos los aspectos económicos ligados a a la regeneración.
3: Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
1: la segunda parte de nuestro programa dedicado a turismo regenerativo de Travindi para Radio Viajera, vamos a hablar con Carlos Briceño. Carlos es cofundador de Camina Sostenible y de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenida a nuestro programa. Sí,
0: eh, gracias, Ángela, por, por invitarnos a, a este podcast y, y por querer bueno conversar y compartir un poco el. el ¿Qué se trata o en qué va esto del turismo regenerativo? Y claro, efectivamente, por este tiempo vamos a estar un, unos meses en Europa tratando de difundir un poco lo que es este entendimiento, cómo aplicarlo y, y por qué es importante, por qué es relevante estar... Eh, hablando y aplicando regeneración en estos tiempos.
1: Háblanos un poco sobre el turismo regenerativo, ¿no? Porque a lo mejor es un concepto que a nuestros oyentes les llama mucho la atención, pero quizás no llegan a comprender qué, en qué se diferencia, uh -huh. ¿no? Con el turismo sostenible y, y qué es lo que busca, qué es lo que busca compartir.
0: La verdad es que hay varias, varias diferencias o más que diferencias, digamos que el turismo regenerativo es una profundización, es un... Es una propuesta de ir un poco más allá de la sostenibilidad. Bueno, lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos ido desarrollando después de trabajar mucho tiempo en, en implementar, diseñar proyectos de turismo sostenible eh, a nivel de destino, a nivel de clases de organizaciones, de comunidades locales eh, o de, de empresas, eh, es que la sostenibilidad, bueno, una cosa que nos queda cada vez más clara es que la sostenibilidad no nunca nadie la entendió tan bien finalmente esta idea que ya lleva 20 o ya quizás casi 30 años eh, implementándose que tiene que ver con estas tres esferas el, la esfera económica, ambiental eh, social eh, no es tan sencilla de entender y eh, hemos visto que generalmente la sostenibilidad fue muy enfocada bien práctico y bien concreto, te doy un ejemplo, por ejemplo nos encontramos, tú puedes ir a un hotel o a un operador que está ...por ejemplo certificado en sostenibilidad... ...y lo que generalmente se hace... ...y como la sostenibilidad terminó entendiéndose... ...es en generar ciertos cambios... ...de cómo se hacen las cosas... ...o eh, ciertos cambios en ciertas prácticas... Eh, ...por ejemplo... ...un hotel que puso paneles solares... ...está reciclando su basura... ...por un lado... ...y quizás tiene alguna campaña... ...de ahorro de energía... ...ahorro de agua... Sí. ...es un hotel sostenible... ...entonces de alguna forma... Este es, un, este es un tema bien, es una de, de, la, de las diferencias, es que la sostenibilidad, y bueno, si tú vas por ese hotel y le vas preguntando a las personas que trabajan en el hotel, que están involucradas, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Por, por qué es importante en el mundo? Generalmente eso no está relacionado a la cultura, a la cultura de la organización. Entonces vemos que muchas veces las prácticas que generan cambios bien concretos, eh, no están relacionados con una filosofía de sostenibilidad o un entendimiento profundo y una cultura de sostenibilidad en las organizaciones, en los destinos, en los territorios, entonces la, la, la sostenibilidad fue como está, está siendo entendida y e implementada de una forma muy, muy eh, eh, reduccionista, por decirlo, muy, 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 muy acotada. Entonces, esta es una, esta es una diferencia. Eh, donde digamos la regeneración lo que también plantea y busca es que no solamente se, haga, se hagan cambios en qué es lo que estamos haciendo eh, en términos de prácticas eh, más amigables eh, con el entorno o con las comunidades locales y tal sino que también en nuevas formas busca que busca que haya una que esto también permee en la, en la forma en que las organizaciones los destinos las empresas eh, los municipios donde sea que se quieran eh, instalar también operen en nuevas formas de trabajar, en nuevas formas de relacionarse. Está muy, muy relacionada con la colaboración, con la co-creación. Si nosotros, por ejemplo, estamos pensando en un plan de desarrollo turístico de un lugar, eh, esta idea de, antigua de que viene el consultor, el experto, estudia el lugar, genera un diagnóstico y, y a través de una participación determina qué es lo que un territorio debe hacer. Nosotros lo vemos como una propuesta un poco más antigua, eh, en su momento válida y vinculada a la sostenibilidad, pero la regeneración plantea que ya tiene que haber un codiseño. Las personas okay. locales tienen que ser protagonistas de codiseñar, seguro que entienden muy bien cuáles son los, las problemáticas, los desafíos en los lugares, pero también tienen que ser protagonistas en toda la etapa de diseño de un proyecto. Entonces, tienen que ser protagonistas en diseñar eh, cuál es el diagnóstico, cuáles son las ideas innovadoras que pueden ir eh, presentándose o desarrollándose en el destino, para enfrentar un poco todas las, las problemáticas o las temáticas que tienen que haber eh, visto con eh, con Edward en, en, su, en su en su conversación. Entonces, podríamos decir que la regeneración aborda tres niveles. Eh, el nivel que está relacionado con el por qué, el, el por qué estamos haciendo, la que está relacionado a la identidad del destino de la organización, o sea, cuáles son los valores, cuáles nuestra filosofía, de dónde venimos y hacia, hacia dónde queremos ir. La pregunta de cuál es el futuro que queremos en una organización, en un operador, en un, en un destino. Luego viene un segundo nivel que es las relaciones, que es cómo nos eh, eh, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos trabajando entre nosotros, cómo estamos colaborando. Y luego vienen las prácticas, que efectivamente, qué cosas concretas vamos a hacer distinto para llevar... Eh, nuestras organizaciones, nuestros destinos a un máximo potencial. Esa, digamos, que es una de las diferencias, de, como en el approach, en la aproximación del turismo regenerativo. Eh, y otra que es bastante también, bueno, tres más, pero otra que es bastante fundamental, es que cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de verde, y hay un gráfico muy cada vez más conocido, de eh, cuando hablamos de, 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 de proyectos verdes, Estamos de, hablando de proyectos que, eh, de alguna forma, no dañan la naturaleza. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostener. Y lo que estamos viendo, o lo que quizás revisaron con Edward Müller, es que ya no basta con sostener lo que hay. Hemos tenido pérdida de, los, de la, la, las tasas de pérdidas de la biodiversidad, el cambio, el cambio climático, eh, el uso masivo de pesticidas, etcétera, etcétera. Son cosas que ya han hecho... Eh, un tal daño al humano ha dañado de tal forma los ecosistemas naturales y la diversidad en el planeta que la naturaleza ha perdido la capacidad, está perdiendo la capacidad de regenerarse a sí misma. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de 100% menos malo. O sea, básicamente, si yo soy sostenible, no estoy dañando la naturaleza, pero tampoco necesariamente estoy haciendo algo por ella. Y cuando hablamos de re regeneración, que está dos... Do estadios más, allá, más arriba de la sostenibilidad, o sea, ya no, no solo hablamos de restaurar, o sea, ya no estamos hablando de solamente reforestar, eh, por ejemplo, bosques, si, 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 si se, se ha ido perdiendo cobertura de bosque, estamos hablando de un nivel más allá donde el hombre eh, se va sintiendo parte de la naturaleza, y eso tiene que ver con eh, la diferencia de la sostenibilidad y la regeneración. En un, en un diseño regenerativo, en un sistema regenerativo, el hombre se sabe parte de la naturaleza. El hombre sabe que el destino de las aguas de un lugar es su propio destino, que el destino de, de, de la biodiversidad de un lugar es su propio destino. Entonces vienen como esta idea eh, de que pasamos de una visión muy mecánica del mundo donde eh, las empresas funcionan como máquinas, las personas son, partes de, son como piezas de un engranaje, de un motor que necesita producir. Pasamos, por ejemplo, a una visión holística, a una visión viva de las organizaciones, donde las personas y la naturaleza son protagonistas del quehacer. Pasamos de un pensamiento más reduccionista a un pensamiento o a un enfoque integrado. O sea, ya no basta con ver qué es lo que ocurre con mi empresa, sino que tengo que ver, por ejemplo, qué pasa con el ecosistema, de dónde viene el agua que ocupo en, en mi hotel. Yo puedo tener muchas prácticas, de cuidar el agua en mi hotel, pero si finalmente el agua no está llegando a mi hotel porque estamos en problemas, con problemas serios de sequía, estoy teniendo un problema que va a influenciar directamente el desarrollo de mi negocio y el, el desarrollo de la vida económica de nuestro territorio. Entonces de alguna forma tiene que, empieza a, a invitarnos esta percepción o este nuevo entendimiento a empezar a ver más sistémicamente el mundo y cómo estamos todos de alguna forma interconectados. Entonces pasa de este modelo fragmentado a entender más las dinámicas de los seres vivos. Eh, entonces, de alguna forma, lo que, lo que buscamos con regeneración, no solamente no dañar la naturaleza, o, 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 o no dañar o, o perjudicar las comunidades locales, o, o incluir en el desarrollo económico, digamos, eh, hacer desarrollo local, sino que además buscamos eh, mejorar, ojalá, con nuestros proyectos, mejorar los sistemas que sostienen la vida. Y eso es fundamental la regeneración. Lo que buscamos con un diseño regenerativo aplicado al turismo es que a través de la visitación de la gente nosotros podamos conectar de manera profunda a los visitantes con la naturaleza del lugar. Y naturaleza me refiero a la cultura de las personas y también a la cultura de lo natural. Y que de alguna forma, a través de conectarlos y meterse en cuáles son los ritmos locales de, de la naturaleza, de la vida, podamos realmente generar un espacio transformativo donde el visitante se relacione profundamente con el lugar y de alguna manera genere una, una voluntad o, o unas ganas de poder cuidarlo, preservarlo e incluso, idealmente, ya ahí apuntamos, a mejorarlo. O sea, mejorar los sistemas que van sosteniendo la vida. ¿Cómo vamos pensando en, por ejemplo, plantar agua? ¿Cómo vamos mejorando cuencas para que la vida del, la, la, la vida en el lugar donde ocurre el turismo eh, vaya de alguna manera regenerándose, como vamos eh, reconectando vecindad comunidad eh, emprendimientos o empresas del lugar para ponernos de acuerdo cuál es el futuro que queremos entendiendo todos los desafíos que estamos enfrentando como humanidad, cuál es el plan común dónde nos encontramos entonces requiere no solamente de implicar prácticas de cambio de a energía solar eh, ciertos cambios en, en, sino que realmente de empezar a a reconectarnos en estas tres relaciones que hablamos siempre en turismo regenerativo, que es yo conmigo mismo, cuál es mi proyecto, qué tengo yo, cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que quiero hacer, yo con los otros, que es la segunda relación, cómo nos juntamos nosotros, nosotros mi organización, mi empresa, o nosotros un clúster de empresa, o nuestro grupo, o municipio, públicos, privados, o un destino, cómo nos juntamos entre nosotros y empezamos a diseñar qué es lo que queremos que ocurra en este lugar, para que esté mejor para los que vienen. Y entonces, y la última relación es cómo, se rela cómo nos vinculamos como seres humanos con la naturaleza. Entonces, hablamos siempre de estas, en turismo regenerativo de estas tres relaciones. A hacer diseños que resguarden el preguntarnos qué van a pasar con, estos tres, eh, con estas tres conexiones, ¿cierto? ¿Qué, qué queremos hacer nosotros? Eh, ¿cómo, lo ¿Cómo lo vamos a hacer todos juntos? Y cómo eso que vamos a hacer va a beneficiar y mejorar los sistemas vivos en la naturaleza y los sistemas vivos en lo social. O sea, cómo vamos a ver de alguna forma pasando de, de, de la competición a la colaboración eh, o de lo individual a lo más colectivo, ¿cierto? De, es un poco, va, va por ahí. Hay, hay varias cosas bien técnicas que, que podríamos armar de diferencia, pero quizás...
1: Sí, hemos tocado, no hemos tocado aquí varios varios puntos, ¿no? O sea, el primero sí. un poco que esto este concepto de, de al final el turismo regenerativo lo que pretende un poco es, es abrazar al turismo sostenible e ir un poco más allá, claro. ¿no? O sea, claro. es, es por eso también el eslogan un poco de turismo regenerativo más allá del turismo sostenible. Y luego también... Estos ingredientes que generan, que generan pues la regeneración en ¿no? los destinos, como, como tú estás bien diciendo, y en, y en el turismo, que son las tres relaciones, pero como también estos son los tres ingredientes perfectos para crear estas experiencias transform transformativas. Claro. Dentro, dentro del diseño de experiencias regenerativas en, que esto se pueda aplicar en cualquier en cualquier país no, tiene, no tenemos por qué irnos a Latinoamérica donde la naturaleza es más exuberante o tenemos la selva las culturas ancestrales, aquí en España o en Europa también se podrían crear experiencias de este tipo, ¿verdad?
0: O sea por supuesto, bueno de hecho en, en caso de España eh, yo estaba ahí conversando con, con, con varios colegas y entiendo que España es uno de los países con mayor biodiversidad de Europa sí. eh, he escuchado, todavía no he tenido la suerte, pero he escuchado que tienen uno de los, un, hay muchas eh, áreas protegidas, parques nacionales eh, maravillosos eh, y no solamente como dices tú, tiene que ver con la aplicación de esto a una realidad con alto valor natural sino que perfectamente podríamos llevar esto a, a, a centros urbanos muy turísticos desde Barcelona a, a destinos urbanos tiene que ver, y, y yo creo que tú decías algo ahí, Ángela, que es súper interesante, que tiene que ver con que si nosotros entendemos, como, como principio para la, la propuesta, es si nosotros entendemos cómo la, la naturaleza se diseña a sí misma, cómo la vida eh, crea más vida y opera, y, y eso lo podemos ver observando, eh, y se ha hecho mucho desde la mirada más... Eh, eh, biocéntrica, cómo los ecosistemas se organizan, cómo un árbol coopera con el otro, también compite con otras especies y tal, cómo se van organizando la, la naturaleza. Si el ser humano aprende, porque hay principios que rigen eso y esos son los que vemos, por ejemplo, en un workshop de turismo regenerativo, uh -huh. eh, cómo la naturaleza se organiza a sí misma. Si el ser humano entiende más o es más consciente de esos principios, puede comenzar a diseñar sus proyectos, sus destinos, sus empresas, eh, eh, sus productos o experiencias turísticas bajo esos mismos principios. Entonces tenemos que el diseño de lo que el humano hace se alinea al diseño natural. Y entonces ahí tenemos sinergia. Y entonces ahí lo que vamos ocupando, por ejemplo, la naturaleza, un principio de diseño de naturaleza es que en, en, en la naturaleza no existe el desecho. El, el desecho de una especie es el alimento de otra especie. Esas son las bases en términos de diseño, por ejemplo, para una economía circular. Sí. Para circularizar nuestros procesos, para que hacernos cargo desde, el, desde que nace hasta que mueren nuestros productos, y eso se está aplicando en distintas formas de, o propuestas muy innovadoras, que yo creo que la estamos viendo en todo el mundo, de economía colaborativa, economía circular, eh, qué sé yo, empresas B, distintas cosas que están tendiendo a circularizar la visión del mundo. Y como dices tú, eh, evidentemente eh, eso puede ocurrir eh, si nosotros lo, lo, lo llevamos a turismo y a, la, a lo que tú comentabas de esto de las experiencias, si nosotros entendemos eh, cuáles son los ritmos naturales de un lugar, porque lo que hemos aprendido es que un, una organización que está sana, una organización viva, un, un organismo vivo, cuando está sano es cuando... Tiene ciertos ritmos que tienen que ver con su naturaleza. Lo mismo pasa con un ser humano. Un ser humano duerme, se despierta, tiene que dormir una cierta cantidad de horas, tiene que trabajar una cierta cantidad de horas, tiene que tener ocio una cierta cantidad de horas, tiene que llevar un ritmo que es natural para poder estar saludable. Si no, sí. se enferma, se desarmoniza. Si nosotros llevamos y entendemos los ritmos cuáles, que son naturales en un lugar, eh, y entonces invitamos al, al visitante a sumarse a los ritmos naturales del lugar lo que nosotros probablemente vamos a hacer en términos de experiencias de turismo regenerativo es que nosotros vamos a ralentizar a la persona. Generalmente nuestro turista, en los lugares que son un poco más tranquilos, viene un, turismo, un turista urbano que viene con una aceleración propia del trabajo, del año, de la, de la vida urbana. Y si nosotros logramos ralentizarlo, cuando, cuando, cuando logramos ralentizar eh, el sistema o la persona que se conecta con el sistema, la persona logra conectarse con el lugar. Y cuando se conecta, empieza un proceso regenerativo. Pasa mucho que la gente sale de las de la urbes buscando naturaleza, es sí. busca, más tranquilo, para buscar tranquilidad, paz. Y lo que efectivamente ocurre en ese proceso, cuando lo logra es que se regeneran. Agarran energía para poder volver al año a seguir trabajando, a seguir desarrollando sus actividades.
1: Exacto, y eso, creo, como dices
0: tú, tiene creo, que ver con la experiencia de turismo regenerativo.
1: Sí, yo creo que además es el potencial que tenemos aquí porque al, al tener tanta gente, tantísima gente residiendo en, en grandes ciudades eh, con familias enteras que a lo mejor los hijos no saben de dónde provienen la, los alimentos o, la, o, o que no tienen esa conexión con la naturaleza, que a lo mejor podemos tener las personas que vivimos un poco más conectadas a ellas, ¿no? Yo creo que este claro. tipo, este el turismo regenerativo tiene un potencial increíble para cambiar un poco la sociedad, para cambiar sistem el sistema en el que estamos metidos y que la gente sea un poco más consciente de, del valor de la naturaleza porque sin, sin la naturaleza no somos nada, o sea, somos parte de y, y necesitamos generar estos regenerar estos vínculos, ¿no?, al final.
0: Bueno, yo creo que, eh, como dices tú, hay, hay, eso es... es, es... Es, es muy central y tiene que ver con la diferencia que hablábamos al inicio. Nosotros tenemos la percepción de que el está el hombre o está la economía y eh, después está la naturaleza. Entonces nosotros podemos ir a la naturaleza a tomar lo que necesitamos para producir la economía. Mm. Y lo que estamos aprendiendo es que ese paradigma tiene que cambiar y realmente no es así. O sea, si no hay naturaleza, no hay economía. ¿Cierto? Sí. Y eso es, lo que es, es un poco el, el apretón que estamos teniendo en estos tiempos donde estamos viendo que la pérdida de la naturaleza, por así decirlo, es tan grande que van a haber empezar a hacer van a haber problemas, que vamos a tener algunos desafíos como humanidad respecto a abastecernos de ciertas cosas si no empezamos a tener a revertir esta percepción. Gracias a que hay naturaleza, hay, hay economía y hay sociedad, entonces eso es un, eso es un, como un mind shift, un cambio de mente, de mentalidad que hay que hacer y que tiene que ver mucho con, con la regeneración. Y otro punto yo creo que es importante también es entender de que la regeneración, eh, estamos hablando de, de, de futuro, de presente y de futuro, o sea, es algo que está llegando para quedarse, está en las distintas industrias, está entrando muy fuerte, eh, como quizás lo tocó Edward, agricultura regenerativa, están habiendo distintas nuevas propuestas de cómo hacer economía más circular, eh, hay proyectos eh, a nivel europeo también eh, respecto al tratamiento de los productos desde que nacen hasta que mueren... Eh, está viendo todo un, un cuestionamiento o, o, o una búsqueda digamos a nivel mundial de cómo es, cómo es que lo vamos a hacer, sí. porque yo creo que estamos todos viviendo el tema del hotel entonces yo creo que es una oportunidad también no solo por, por, no solo por esta idea de, del planeta y de cuidar al planeta sino que es una oportunidad para las organizaciones, es una oportunidad para el turismo de innovar y de, y de trabajar y de llevar estas ideas, porque eh, hemos, hemos desarrollado y estamos permanentemente en eso, desarrollando eh, y metodologías bien prácticas para llevar esta idea a lo concreto. Entonces, de alguna forma, eh, tiene que ver con esto de, de poder eh, flexibilizarse, de poder adaptarse. Cuando, lo, por ejemplo, lo, tra lo trabajamos a nivel organizacional, con empresas o con comunidades o con ONGs o con destinos, da igual cual sea la organización, eh, vemos que si el, la organización se entiende como viva y ese es un cambio de, de nuevo de paradigma y se puede gestionar de una forma distinta lo que se genera es que tenemos organizaciones que se adaptan que tienen mayor flexibilidad, mayor capacidad de adaptarse a los cambios mayor capacidad de respuesta, mayor resiliencia que es lo que busca la, sí. la, la regeneración cierto entonces tenemos muchas mejores posibilidades de de, ¿Qué pasó? Eh, hubo un cambio, hubo un, una erupción volcánica, la gente no viene. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo nos vamos a reorganizar para que sí venga el turismo? En el tema turístico somos muy sensibles a los cambios en, en, en los aspectos climáticos, ¿cierto? ¿cierto? Desde que hay mucha sequía o de que de repente llovió en una temporada que no debía llover y había sol y la gente se fue. En mi país, hace poquito, eh, hay, por ejemplo, hubo solo un temblor, eh, era plena temporada alta en verano, eh, todas las ciudades costeras muy turísticas, llenas de turistas extranjeros, hubo un temblor, bueno, nosotros le llamamos un temblor, hubo un terremoto leve y con una amenaza de tsunami y se vaciaron todos los destinos y durante un mes quedaron destinos turísticos por completo sin gente, prácticamente. Y eso influyó en la economía. ¿Cuál es la capacidad que tenemos ahí de rediseñarnos? ¿Cuál es la capacidad de establecer nuestra estrategia cuando no podemos dominar a la naturaleza Exacto. o ciertos aspectos de la naturaleza? Entonces, esta mirada trae innovación a las organizaciones, a los destinos, porque se trabaja de manera estratégica, se trabaja también de manera relacional y se trabaja con prácticas concretas también.
1: Carlos, se nos está acabando el tiempo. La verdad que, es que todo este tema es muy interesante. Pero no quiero despedirte sin que nos cuentes un poco más de cómo la gente puede formarse un poco más en turismo regenerativo. Porque aquí en Europa de verdad que es un tema bastante novedoso y no hay uh -huh. así como cursos como tal... O, o lugares donde uno puede ir a informarse A sacar más información ¿Tú qué recomiendas?
0: Eh, bueno, nosotros lo que estamos tratando Lo que estamos haciendo en, en Latinoamérica En distintos países En México, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia eh, Por ahí se llama uno, Perú Estamos eh, estamos abriendo un espacio Para compartir lo que hemos ido aprendiendo de Respecto al turismo regenerativo Lo que hemos ido desarrollando eh, y que es un workshop de turismo regenerativo nuestra intención o por lo menos lo que estamos eh, generando conversaciones y, y que dejamos a todos los que estén interesados invitados a través de, de esta iniciativa eh, global de turismo regenerativo es eh, en compartir o generar un espacio eh, quizás en España, en algún territorio de España, para abrir la temática, eh, es un workshop inicial, dura dos días, dos días y medio eh, donde trabajamos profundamente estas ideas cuál es el nuevo paradigma ¿Cómo, cuál es la filosofía que hay de, de, detrás del turismo regenerativo cuáles son los principios eh, de diseño eh, después cómo eso se lleva a las organizaciones cómo eso se lleva al turismo eh, regenerativo tal como para llevarlo a un nivel más práctico entonces bueno esa por lo menos es una propuesta que estamos nosotros aquí eh, en este tiempo en Europa queriendo eh, ofrecer impulsar así que esa es una posibilidad y otra posibilidad, sin duda, además, es empezar a investigar eh, de qué va el turismo regenerativo o de qué va el desarrollo regenerativo, de qué se trata y, por lo menos en el camino, nosotros hemos encontrado, eh, como te contaba, en Latinoamérica un interés muy grande por ir eh, bajando estos cursos, bajando este entendimiento en los distintos eh, países e ir creando comunidad, una, comun una comunidad que va aplicando lo que va haciendo y que, sin duda, mientras más lo apliquemos, y en más territorios tengamos eh, ejemplos y casos prácticos eh, más posibilidades vamos a tener de crear un mejor entendimiento enriquecer la mirada y, y finalmente lograr el, el propósito que es eh, regenerar regenerarnos nosotros regenerarnos entre todos y regenerar la, la, la tierra la naturaleza bueno Eso pues, yo creo que es una forma
1: pues desde aquí hacemos un llamamiento a los oyentes que nos estén escuchando eh, si alguien le interesa este tema de turismo regenerativo y está dispuesto a, a intentar coorganizar un curso ¿no? entre entre vosotros, nosotros también desde Travindia apoyaríamos sin duda, aquí en España pues sería sería estupendo poder contar con vuestros conocimientos y aprovecharte que ahora, ahora que estás aquí en Europa.
0: Sí, buenísimo. Bueno, yo creo que, que, que sin duda estamos queriendo empujar ya eh, un, un workshop para septiembre-octubre. Quizás si sí podemos montar algo con, con, con bueno contra Bindi, por supuesto. Estamos, estamos viendo esta posibilidad. Y, y ver los que estén interesados que se acerquen. Y, y bueno, ver si de alguna forma generamos el espacio para compartirlo. Y, y, que, y que en Europa también se vaya subiendo a, a esta idea. Porque yo creo que Europa tiene eh, un, un rol muy importante en el, desarrollo, eh, del, del, en el desarrollo en el mundo, en el fondo. Ustedes tienen algún liderazgo respecto a muchas cosas eh, en el modelo de cómo nos vimos desarrollando y creo que, de alguna forma, en la medida que Europa se vaya sumando y vayamos conectando, además que hay una en relación turística muy potente entre Latinoamérica y Europa, de, sí. de emisivo y receptivo, pucha, podemos realmente generar cambios muy potentes, quizás en poco tiempo, innovar y, y ir eh, coaprendiendo, co compartiendo lo que vamos, nuestras experiencias de respecto al turismo sostenible y más profundamente regenerativo, esperamos.
1: Genial, Carlos, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir este movimiento, esta filosofía que es tan apasionante. Y bueno, pues seguimos en contacto.
0: Gracias a ti por la invitación y fe felicitarlos por el trabajo que hacen entre Indie que realmente están eh, difundiendo las ideas, buscando siempre la innovación, buscando las nuevas ideas, buscando poner temáticas eh, profundas y, y de cambio y de transformación en, 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 el en la industria del turismo. Así que te lo agradezco a ti, Ángela, por el tiempo, la el contacto y, bueno, ahí eh, desarrollar cosas juntos, ¿no?
1: Genial, Carlos, pues aquí te despedimos. Un saludo. Vale,
3: un abrazo, que esté muy bien. Chao.
2: Don't vivo al cielo